0: Le message du jour, avec le pasteur Mickey Hardy. Donc nous allons ouvrir notre Bible ce matin dans l'évangile de Marc, au chapitre 4. L'évangile de Marc, au chapitre 4, nous lisons le verset 26. Jésus dit encore, « Il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe. Et croit sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Amen. Car la moisson est là. Et dans notre vie chrétienne, il nous arrive parfois à douter, il nous arrive parfois à être inquiets, à être troublés par les situations de la vie, par notre propre vie. Et si nous servons le Seigneur par la vie des frères et des sœurs qui luttent, qui ne grandissent pas, qui ne servent pas le Seigneur, mais quand nous lisons ce texte, nous réalisons que bien que nous ne voyons pas ce qui se passe dans le cœur de l'homme, mais comme la semence qui est mise en terre, elle va finir par germer, et à la fin, elle va finir par porter des fruits, et nous avons besoin d'avoir la foi dans notre cœur, nous aussi. Ce texte a bien parlé à mon cœur car Jésus dit qu'il en est du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. C'est quoi le royaume de Dieu pour nous tous C'est notre vie, dès le moment que nous sommes nés de nouveau, que nous sommes sauvés, jusqu'au moment où nous allons être mûrs, être des enfants, qui ont grandi, qui sont devenus des hommes et des femmes spirituels, qui ont expérimenté beaucoup de situations dans la vie et qui, au moment donné, deviennent stables, servant le Seigneur, portant beaucoup de fruits. C'est ça le royaume de Dieu dans notre vie, dans la vie de chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous. Et quand cette semence est tombée en terre, la parole de Dieu de Jésus nous dit que bien que celui qui l'a sommé, qu'il dorme ou qu'il veille, ça n'a aucune importance. Car la semence, elle va finir par germer. Elle va finir par germer, grandir, porter des fruits. Ça qui est extraordinaire. Et souvent parce que nous marchons par la vue, nous marchons seulement par la vue, et c'est pourquoi nous doutons, nous sommes troublés, nous sommes inquiets, nous luttons à l'intérieur de nous. Parce que nous marchons par la vue au lieu de marcher par la foi. Que ce soit pour notre vie, que ce soit pour la vie de notre mari, de notre femme, de nos enfants, etc. Mais tournez avec moi aussi dans, dans l'évangile de, de Matthieu, chapitre 13, où Jésus va expliquer la parabole du semeur. Il va l'expliquer clairement. C'est le chapitre 13 de l'évangile de Matthieu, verset 18. Vous donc, écoutez ce que signifie la parole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient, enlève ce qu'il a été semé dans son cœur, cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. L'autre mot, il n'est pas intéressé. Il écoute la parole de Dieu, il n'est pas intéressé. Et souvent, quand on parle de la parole de Dieu, on parle et on partage l'évangile avec quelqu'un, ben... Souvent, il n'est pas intéressé, il n'a pas aucun désir, son cœur n'est pas ouvert, il ne cherche pas. C'est ça, le premier, la première, le premier état. Et puis ensuite, il dit, « Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussi avec joie. » Mais, mais, il n'a pas de racine en lui-même. Il croit pour un temps. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Le troisième cas, c'est celui qui a reçu la semence parmi les épines. C'est celui qui entend la parole, mais qui en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole. » Les soucis du siècle et la séduction des richesses. Et c'est juste pour commenter un petit peu là-dessus, hein, il faut réaliser aujourd'hui, mes frères et sœurs, que nous vivons dans un monde où, que ce soit la pensée, l'esprit qui règne est totalement contraire au royaume de Dieu. Totalement contraire au royaume de Dieu. Et nous réalisons que, quand nous cherchons autre chose que le Seigneur, et que nous arrivons à avoir un cœur qui cherche simplement les richesses, les choses de la terre, qui cherche simplement de progresser dans les choses naturelles de la vie et n'est pas concerné par sa propre personne spirituelle. Mais le danger est que finalement, il va abandonner. Il va abandonner. Et dans les jours que nous vivons aujourd'hui, il y a cette course vers les richesses, la séduction des richesses, vouloir davantage, davantage, dans le sens où on n'a jamais assez. On n'est jamais satisfait de ce qu'on a et on veut avoir de encore plus. Et vous savez que quand on veut avoir encore plus dans notre vie, ben l'ennemi, il a toujours des moyens pour nous faire faire des choses qui sont contraires à l'esprit de l'Évangile. À l'esprit de l'Évangile. La séduction des richesses. En notre mot, on passe à côté de l'intégrité que nous devons avoir vis-à-vis -vis de la vie et on est prêt à faire des choses qui ne sont pas du cœur du Seigneur parce que nous sommes poussés pour avoir davantage, pour posséder davantage et nous n'avons jamais arrêté d'avoir cet état de cœur où nous voulons encore, et encore, et encore. On est, en d'autres mots, on n'est pas satisfait. On n'est pas satisfait de ce que nous avons. Mais mes frères et sœurs, le Seigneur connaît toutes choses. Il connaît toutes choses, et c'est pourquoi la parole de Dieu parle du contentement. Le contentement, c'est-à-dire d'être satisfait, d'être content de ce que nous avons, de ce que nous sommes, et dans cet état de cœur de pouvoir servir le Seigneur et de savoir qu'il va prendre soin de nous. Ça c'est l'état de cœur que chaque chrétien doit avoir. Mais courir et vouloir davantage et ne pas être satisfait de ce que nous avons contient des dangers. Des vrais dangers. Parce que c'est comme cela qu'on s'ouvre pour avoir davantage. On est prêt à faire certaines choses qui ne sont pas claires qui ne sont pas droites. En d'autres mots, on passe à côté de l'intégrité du cœur. Pourquoi Parce qu'on veut davantage, mais on n'est pas satisfait avec ce que nous avons. Et c'est ça, ce petit commentaire que je voulais faire là-dessus, parce que nous courons une course aujourd'hui, qui n'est pas la course que le monde court, mais nous sommes souvent influencés, influencés, par la manière et le style qu'il y a dans le monde. C'est pourquoi la vie chrétienne n'est pas comparable à absolument rien dans ce monde. Du tout. Mais malheureusement, dans ce 21e siècle, l'Église a tendance d'être influencée et de chercher des moyens que le monde utilise pour que nous, dans notre vie chrétienne, nous puissions faire de même. Entrer en compétition avec le monde et le style qu'il y a dans le monde. Et je disais quelque chose que je voudrais redire encore. J'ai dit ça dans une réunion dernièrement. Et que, comme quoi, quand je lis la parole de Dieu, je réalise que quand les chrétiens sont saisis par le Seigneur, sont saisis par le Seigneur, ben, ils sont prêts à faire n'importe quoi. Ils sont contents, heureux, de pouvoir travailler avec le Seigneur. Et je suis sûr que, quand on vit cette qualité de vie, on ne cherche pas à gagner davantage. L'esprit du bénévolat, c'est-à-dire faire les choses pour Dieu gratuitement. Faire les choses pour Dieu gratuitement. Il ne faut pas que l'esprit du monde gagne l'Église. Et je répète, ce n'est pas, pas une histoire où on arrête de travailler et qu'on essaye de trouver quelque chose pour servir Dieu. Mais je parle d'une attitude de cœur. Une attitude de cœur, pourquoi Parce que c'est ça qui va nous emmener à vraiment nous attacher au Seigneur et à être satisfait de servir le Seigneur dans l'état où nous sommes. Et aujourd'hui, dans l'Église, dans l'Église d'aujourd'hui, c'est difficile de trouver des gens, des chrétiens qui sont disponibles et qui sont prêts à donner leur vie et payer un prix. Ils payent un prix et s'attendent au Seigneur que c'est lui qui va pouvoir à leurs besoins, mais qui fonctionnent comme le monde fonctionne, qui ont le même esprit que le monde opère. Je ne dis pas qu'il faut travailler pour rien, je ne dis pas qu'il faut que faire le bénévolat, mais je parle d'un état de cœur, je parle d'une attitude que le Seigneur veut trouver en nous, à son service, et d'être prêt à tout. On continue, c'était juste en passant. « Mais celui qui a reçu la semence dans la bonne terre... » C'est ça le royaume de Dieu. C'est là où nous pouvons attendre à n'importe quoi. C'est là où nous pouvons attendre à ce que le Seigneur commence une œuvre dans notre vie et termine l'œuvre. Quand le cœur de l'homme est prêt, quand son cœur s'ouvre, quand il est disposé à permettre au Seigneur de faire l'œuvre qu'il a besoin de faire. Ça, c'est la semence qui tombe dans la bonne terre. Et nous voyons aujourd'hui qu'il y a beaucoup de chrétiens qui commencent bien et ne terminent pas la course. En d'autres mots, il n'y a pas de fruits. Il n'y a pas de moisson. Il n'y a pas de moisson. Mais quand la semence tombe dans la bonne terre, hein, c'est là où on peut s'attendre, malgré les difficultés que le chrétien peut expérimenter dans sa marche, malgré ses faiblesses, ses manquements, ses failles, qu'importe. C'est là où nous avons besoin d'avoir la foi que le Seigneur est à l'œuvre. Le Seigneur est à l'œuvre, comme Paul dit dans l'Épître aux Philippiens, « Ce qu'il a commencé, il va accomplir. » Comme Pierre dit, c'est lui qui va nous affermir, il nous affermira. Et c'est là où il faut avoir la foi. Donc il y a deux choses que nous pouvons voir dans ce texte que nous avons lu dans l'Évangile de Marc. C'est premièrement la puissance de l'Évangile. Parce que la parole de Dieu, c'est la semence. Paul dit que c'est une semence incorruptible. incorruptible. Et quand la semence est déposée dans le cœur de l'homme, il faut avoir la foi que cette semence va finir par produire des fruits. Elle va finir par produire des fruits. Mais il ne faut pas oublier que le cœur de l'homme doit avoir toujours cette attitude où il désire, où il cherche, où il est prêt à tout, où il est prêt à payer un prix, où il prend sa croix, il sert le Seigneur, et il continue. Donc il la puissance de l'évangile. Allons ouvrir la Bible dans un, un Thessalonicien, dans le chapitre 2. La puissance de l'évangile. C'est pourquoi quand nous venons à l'église, nous avons besoin d'avoir un cœur ouvert, un cœur qui va recevoir la bonne semence. Donc nous lisons verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez, qui agit en vous qui croyez. Amen. Elle agit. Il faut avoir la foi dans cette parole. Il faut avoir la foi dans la puissance de la parole de Dieu. La foi dans la puissance de l'Évangile. Si on n'a pas la foi dans la puissance de l'Évangile, on ne va arriver aucune part. Et quand nous voyons les chrétiens tous les jours, ils peuvent lutter, ils peuvent avoir des situations difficiles dans leur vie, mais si on a la foi dans la semence qui a été déposée dans leur cœur, et que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre dans leur cœur, il ne faut plus s'inquiéter. Quand le cœur est ouvert, il ne veut plus s'inquiéter. Malgré qu'il y a la chute, les failles, les manquements... Les petits reculs en arrière, les difficultés, les faiblesses, c'est pas grave. Tant que le cœur est ouvert, tant que c'est dans la bonne terre, si ce cœur reste ouvert et prêt. Vous pouvez voir un chrétien écrasé peut-être pendant un temps. passer par des moments difficiles dans sa vie. Mais il ne faut pas oublier... La puissance de cette semence, la puissance de la parole de Dieu qu'il a reçue dans son cœur. Le Saint-Esprit va œuvrer dans son cœur. Le Saint-Esprit va pouvoir le ramener. Amen. Amen. Donc, que c'est comme le semeur. Qu'il dorme ou qu'il veille, ça pousse quand même. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le secret. Il n'a pas besoin d à chaque minute d'aller voir quelque chose, d'aller voir la terre là où il a planté cette semence. Non, il dort tranquillement. Pourquoi Parce qu'il a la foi que quand il a planté cette semence, il va pouvoir récolter. Amen. Et quand le cœur de quelqu'un est ouvert, est ouvert, est prêt, veut, désire, cherche, c'est cette attitude que le Seigneur désire avoir. Quand le cœur de l'homme cherche, à soif, il est prêt à payer un prix, sortir de son chemin, pour le Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'il est parfait, non. Mais dans sa chute, l'Esprit de Dieu va le rappeler les choses qui ont été investies dans son cœur. La parole de Dieu est puissante et l'œuvre du Saint-Esprit dans son cœur est aussi puissante. Amen. Et nous verrons ce chrétien, malgré sa chute, se relever et continuer à grandir. Mais il faut garder un cœur qui est propre, qui est pur, qui est clair et qui cherche. Il doit avoir cette soif. Amen. Et quand, quand le semeur met sa semence dans la terre et qu'il part, la terre ne change pas. C'est la même terre. C'est pourquoi nous avons besoin de garder le même cœur, la même attitude de cœur que lorsqu'on a reçu la parole de Dieu. Quand on la reçoit, dans notre cœur, avec la soif qu'il y a. La recherche du Seigneur. Chercher à s'approcher du Seigneur, à connaître son plan. Et cette semence travail, elle est là en nous, incorruptible, éternelle. Et l'Esprit de Dieu est à l'œuvre, dans le secret. L'important, c'est quoi Le royaume de Dieu, c'est quoi? L'important, c'est quand la semence vient dans notre cœur et que nous l'avons reçue et que nous, a, nous avons aimé cette semence et nous la trouvée, nous l'avons trouvée riche pour nous. Gardez le même cœur. Gardez le même cœur. C'est ça qui est le plus important. Gardez le même cœur. Ça va nous assurer de porter des fruits dans notre vie. ça qui est important. C'est ça que nous voyons dans la parole du semeur, Tous les autres cas, les trois premiers cas, tombent le long du chemin, rien ne se passe. Parmi les pierres, rien ne se passe. Parmi les épines, pas grand chose ne se passe. Mais que ça tombe dans la bonne terre, Amen. Là, là, on voit que ça porte des fruits. Pourquoi Parce que l'œuvre de Dieu continue à se faire dans notre cœur. Le travail du Saint-Esprit dans notre cœur, dans notre vie. Et quand on a la foi dans la puissance de l'Évangile, on n'a plus besoin de s'inquiéter. Quand le cœur est toujours dans le même état. C'est le cœur qui compte. Les situations de la vie nous aurons à faire face tous les jours. Mais il ne faut pas laisser notre cœur se gâter. Il ne faut pas laisser notre cœur, par exemple, être séduit par les richesses. Ou d'autres choses de la vie. Mais gardez ce cœur dans cet état où nous l'avons reçu, la parole de Dieu. C'est la bonne terre. Il la reçoit avec joie. Et la Bible nous dit qu'il portera beaucoup de fruits. Le royaume de Dieu, c'est la vie du chrétien, ce qui se passe dans sa vie, cette croissance qui se passe dans la vie du chrétien, où il ne reste pas toujours cet enfant, ce bébé, qui si son cœur est ouvert, quand il entend la parole de Dieu, ce sera obligé de l'emmener dans une maturité. C'est ça la vision que nous devons avoir. Pas rester des enfants, pas lutter toute notre vie, pas marcher dans les crédulités. Quand notre cœur est ouvert, nous avons la foi dans la puissance de l'Évangile. Moi j'ai une grande foi dans la puissance de l'Évangile. Quand je prêche la parole de Dieu, que je sois en Afrique hein, et que je prêche l'Évangile, j'ai la foi que cette parole trouve le cœur de beaucoup qui sont prêts, des cœurs qui sont ouverts qui cherchent, qui ont soif, qui sont zélés pour Dieu. Et là, nous avons l'assurance que le chrétien, il va grandir, il va chercher davantage. Et l'Esprit de Dieu va agir. C'est ça que nous lisons dans l'Épître Thessalonicien. comme la, Non pas comme la parole des hommes, mais qu'elle l'est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous. » Cette parole agit, elle est puissante pour gagner le cœur de l'homme, transformer le cœur de l'homme, pour l'emmener à sortir de cet état d'un enfant, pour l'emmener dans un état d'homme fait. Un état d'homme fait. C'est ça, le royaume de Dieu. Et on ne peut pas, et c'est ce que Jésus veut nous faire comprendre, ce n'est rien d'autre que ça, le royaume de Dieu. Pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire bien commencer et terminer. Bien commencer, un enfant, grandir, porter des fruits. ça le royaume de Dieu. C'est porter des fruits. Et il y a des choses qui se passent dans notre cœur, il y a des choses qui se passent dans notre vie que personne ne connaît, que personne ne voit. Et souvent on regarde des gens et on ne réalise pas ce qu'ils transportent dans leur vie, dans leur cœur. La richesse qu'il y a, ce que Dieu a fait. Ils ont des témoignages, ils ont des choses à parler, à communiquer, à encourager les gens. Tout ça, c'est l'œuvre de Dieu. La parole qui agit en nous. C'est pourquoi quand on parle de la parole de Dieu, quand on prêche l'évangile, il, il y a une conviction qui vient dans le cœur de l'homme. Tant que son cœur est prêt, il y aura toujours une conviction qui va le gagner. Tout le temps. Quand la parole de Dieu est annoncée, ça parle au cœur. Ça vient ajouter. Parce que chacun d'entre nous, même si nous avons un cœur qui cherche le Seigneur, nous avons besoin toujours d'entendre de la parole de Dieu. Nous avons besoin toujours de la parole de Dieu pour nous régler, pour nous ramener, pour nous remettre en ordre. Tout le temps. Tout le temps. C'est pourquoi le cœur de l'homme... Cette bonne terre, la bonne terre, notre cœur a besoin de rester toujours dans un bon état. Dans un bon état. Et à chaque fois qu'on va entendre la parole de Dieu, ça va nous faire du bien. On ne va pas résister, on ne va pas s'opposer, on ne va pas croire que, ben, il connaît ma vie, maintenant il parle sur moi. On connaît toutes ces espèces de... de, de, de Mensonge de l'ennemi. Pourquoi Parce que notre cœur n'est pas dans un bon état. Il faut garder ce cœur-là. Et le royaume de Dieu, dans ma vie, c'est mon cœur qui doit rester toujours dans un état où l'Esprit de Dieu est capable de travailler en moi. De travailler en moi et que la parole de Dieu est puissante dans mon cœur. Pour me faire progresser. Donc la clé pour toute chose, mes frères et sœurs, le royaume de Dieu dans notre vie, c'est notre cœur. La bonne terre, ce n'est pas les épines, ce n'est pas parmi les rochers, ce n'est pas le long de la route. Non, c'est dans une bonne terre. Amen. Et souvent, on a besoin de rectifier notre cœur. Quand on est né de nouveau, notre cœur est ouvert, la semence a été déposé dans notre cœur, on est prêt à tout, on est prêt à payer le prix, on est prêt à travailler bénévolement, on est prêt à tout pour le royaume de Dieu. Amen. Mais à un moment donné, pour plusieurs raisons, notre cœur se gâte, Notre cœur se ferme. Et quand notre cœur se ferme, on ne peut plus bénéficier de quoi que ce soit. On est toujours sur nos gardes réserve, on préserve notre vie. Mais quand notre cœur est ouvert et qu'on est prêt à tout, on est prêt à s'humilier, on est prêt à passer par toutes les situations qu'il faut. Toutes les situations qu'il faut. Et de savoir que Dieu est à l'œuvre dans le cœur de l'homme. Et on n'a plus besoin de s'inquiéter. Je ne suis pas inquiet de ma vie, malgré mes faiblesses, mes manquements, malgré toutes les choses qui ne plaisent pas à Dieu dans ma vie. Hum? Vous êtes comme moi hein? Mais je ne suis pas inquiet parce que j'ai la parole de Dieu, mon cœur est toujours ouvert, je veux servir le Seigneur, je suis zélé pour lui, j'ai envie de grandir, je n'ai pas envie de rester de la même personne. Donc je ne suis pas inquiet pour ma vie. Une situation arrive, ben on gère la situation dans l'esprit, mais le cœur reste toujours dans un bon état. Dans un bon état. On tombe, on se relève et on continue. On ne tombe pas parce qu'on est esclave, on tombe par une faiblesse, une attitude n'importe quoi. N'importe quoi ça peut se passer dans notre vie. Mais notre cœur reste dans ce bon état, cet état de recherche, d'avoir davantage, d'avoir soif de Dieu. Soif de le servir, soif de lui donner notre vie. C'est le royaume de Dieu pour ma vie, le royaume de Dieu. Et je considère que si je garde mon cœur dans un bon état, je commence bien et je vais arriver jusqu'au bout. Pourquoi Parce que le royaume de Dieu, c'est porter des fruits à la fin. On plante la semence aujourd'hui, mais après Qu'est-ce qui arrive après C'est pas pour rien. Hein on ne plante pas une semence en terre sans s'attendre à ce qu'il y ait des fruits. Et le royaume de Dieu, c'est ça ce que Jésus a dit. C'est comme un homme qui met une semence en terre et qu'à la fin, il va porter des fruits. C'est ça votre vie, c'est ça ma vie. Ça devrait être. Si le royaume de Dieu est en moi, si le royaume de Dieu est en moi, c'est ça la vision que nous devons avoir. Et rien d'autre. On ne peut pas vivre sur la terre sans porter des fruits. On ne peut pas vivre en tant que chrétien sans porter des fruits. Parce que le royaume de Dieu est semblable à... En d'autres mots, c'est ça ce que le Seigneur s'attend. Et il a tout mis en œuvre, et il nous a tout donné... Sa parole, le Saint-Esprit, en nous, pour que nous puissions bien commencer, planter la semence, porter des fruits. Il n'y a rien qui doit nous manquer. Tout est là. Tout est à notre portée. Il suffit d'avoir un cœur. Pourquoi je vous dis ça Parce que mes frères et sœurs, on ne peut pas nous comparer. Hein je ne peux pas nous comparer à n'importe quel chrétien. Qui écoute n'importe quel évangile, qui écoute n'importe quoi. Mais quand on entend la parole, quand on entend le message de l'évangile, le royaume de Dieu, c'est la semence qui vient dans notre terre, c'est la nouvelle naissance dans notre vie, c'est notre parcours avec un cœur qui reste toujours ouvert et prêt à tout, c'est une vie qu'on donne et finalement, on porte des fruits. Ça, c'est le royaume de Dieu, dans ta vie et dans ma vie. Ça, c'est le plan de Dieu. Le royaume de Dieu est semblable à... C'est clair. Pourquoi est-ce que Jésus parle de cette semence Et pourquoi est-ce que Jésus parle de la moisson après C'est la moisson dans notre vie. C'est la semence dans notre vie. Je ne parle pas de la moisson d'aller chercher les âmes... Pour être sauvé. Je parle d'une de, de, moisson dans notre vie. Dans ma vie. Dans ta vie. Tu dois produire des fruits. Je dois produire des fruits. D'un homme spirituel. D'une femme de l'esprit. Hein D'une femme de l'esprit. C'est le royaume de Dieu. Vous croyez que le royaume de Dieu c'est se marier C'est ça le royaume de Dieu C'est d'aller trouver quelqu'un pour se marier C'est d'avoir une telle envie de se marier Ce n'est pas le royaume de Dieu tout ça. Le royaume de Dieu c'est de s'assurer que dès ma nouvelle naissance, il y a des choses qui doivent se passer dans ma vie, j'ai une vie qui ne m'appartient plus et je dois produire des fruits. C'est fou, hein Il y a des gens qui se marient et on ne les voit plus. Il y a des gens qui se marient et le zèle qu'il y avait dans leur cœur, fini. Il n'y a plus rien. On les cherche on ne les voit plus. Mais juste avant le mariage, moi je me marie, mon frère, pour servir à Dieu. Moi je me marie pour être à côté de mon mari et ma femme, pour être pour servir à Dieu et donner ma vie. Petit moment. On ne voit plus. C'est le royaume de Dieu c'est ça le royaume de Dieu. Vous savez ce que Paul dit dans l'Épître aux Corinthiens Que celui qui est marié fasse comme si qui n'est pas marié. Dans le sens où le mariage ne doit pas être un handicap, ne doit pas être une pierre d'achoppement pour lui. Il ne dit pas qu'il faut divorcer, non, c'est pas ce qu'il dit. Mais il dit, fais comme si tu n'es pas marié. En d'autres mots, le zèle que tu avais pour servir Dieu ne doit pas changer. Le plan de Dieu, la vision de Dieu, l'appel de Dieu dans ta vie ne doit pas changer. C'est ça que Paul dit. Le royaume de Dieu. C'est ma vie. C'est depuis le moment où la semence a été déposée dans mon cœur où je suis né de nouveau. À le royaume de Dieu pour ma vie. Dieu n'a pas créé, institué le mariage pour étouffer le zèle qu'il a mis dans notre cœur. Hein pour nous emmener à, à être tièdes. Hein tièdes. Il n'y a que le langage, il n'y a pas le parfum. Il y a le langage, mais il n'y a pas le parfum. Le royaume de Dieu. Mettre en garde tous ces jeunes qui veulent se marier, là. Ah, oui, oui. c'est pas le problème. Hein. C'est OK de se marier. Mais se marier pour perdre le zèle de l'Évangile, ça ne vaut pas la peine de se marier, Il reste seul. Mais reste seul. Hein Le royaume de Dieu. Il faut comprendre, c'est ma vie. Ce n'est pas une histoire, le royaume de Dieu, c'est quoi C'est un, un royaume, c'est un état, c'est un endroit, c'est toutes ces choses-là. Le royaume de Dieu est semblable à un homme qui prend une semence et la met en terre. Qu'il veille ou qu'il dorme, la semence va germer. Elle va germer elle va finir par porter du fruit. ça le royaume de Dieu. des fruits, combien 100 fois plus, 60 fois plus, 30 fois plus. Il y a des gens qui ont pris ça pour multiplier leur roupie, leur dollar et leur euro. Hein? C'est les fruits que Dieu cherche dans le royaume de Dieu. Amen. C'est les fruits. Quand quelqu'un rentre chez vous, il ne sent pas qu'il y a une bagarre qui vient de se passer à dernière demi heure uh Hein -huh. Parler de fruits. Ma maison a besoin d'être une maison de paix. Amen. Il a besoin d'avoir un bon parfum. Parle hmm. de fruits. Tellement de choses qu'on peut élaborer dans notre vie. Tellement de choses. Mais c'est ça le royaume de Dieu. Ça le plan. Le plan ne change pas. Rien n'est changé. Ça restera comme cela jusqu'à la fin. C'est pourquoi votre cœur et mon cœur, nous devons faire de sorte que ça demeure dans un bon état. Pour que cette semence continue. Ah. Vous l'arrosez. Hum. planter, vous l'arrosez. Et qui c'est qui fait croître Dieu fait croître. Dieu fait croître. C'est pourquoi la parole de Dieu, cette semence-là, la parole de Dieu, elle est importante dans notre vie. La révélation de l'Évangile, la parole de Dieu est importante dans notre vie. On ouvre notre cœur tous les jours à l'Évangile, tous les jours à la parole de Dieu. On ouvre le cœur pour entendre la parole de Dieu. On a soif vous venez à l'église ce matin, pourquoi Vous avez soif de l'évangile Ou alors vous venez juste pour ben, faire comme tout le monde, vous avez mis votre meilleure robe, vous avez mis vos plus jolis souliers, et que vous êtes venu là et que tout le monde regarde, c'est merveilleux. Hein c'est ça Non quand on, vient à la, quand on vient à la maison du Seigneur, quand on vient pour écouter la parole de Dieu, on vient, on a soif On a soif On désire que cette parole fasse quelque chose dans notre cœur, dans notre vie. On désire d'être confronté, on désire d'être réprimandé. C'est la parole de Dieu qui va emmener ça dans notre cœur. On ne fait pas comme ces chrétiens qui viennent, qui viennent à l'église simplement pour être bénis. Ben si vous voulez appeler la réprimande une bénédiction, c'est bon. Si vous voulez appeler la confrontation et la conviction comme une bénédiction, c'est bien. Mais je parle, quand je parle de bénédiction, je parle d'avoir quelque chose, de recevoir quelque chose. Tout ça c'est bien, il n'y a pas de problème. Mais que ça ne vienne pas altérer, changer le zèle qu'il y a dans mon cœur pour Jésus. Mon cœur qui est ouvert et qui a soif de Dieu. Qui veut le servir pour porter du fruit. C'est ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu chacun doit comprendre le royaume de dieu comme étant sa propre vie sa propre vie amen sa propre vie et considérer cela comme quelque chose de sérieux c'est la vision de ma vie vous savez nous avons deux vies une vie avant qu'on soit né de nouveau on vivait d'une manière dans un style qu'importe comment on vivait le moment le moment qu'on est né de nouveau, maintenant, le royaume de Dieu est en nous. Amen. Nouvelle vision, nouveaux ailes, nouveaux désirs, nouveaux sacrifices, tout est nouveau. C'est une perte de sa vie. On ne considère plus qu'on vit pour ce monde, on ne vit pas pour personne, on vit pour Dieu. Dans bon, notre vie. Amen. Et pour cela, il faut avoir un cœur qui est toujours bien. Toujours bien. Amen. Un, un cœur qui cherche, qui est zélé. Dans l'Église de l'Apocalypse, l'apôtre Jean, qu'est-ce qu'il nous dit êtes, Tu n'es ni bouillant, ni froid. Mais qu'est-ce que tu es Tu es tiède. Tu es tiède. La vie chrétienne tiède. Cool. Cool. Il n'y a pas de vie chrétienne cool. La vie chrétienne c'est un engagement. C'est un engagement. Vous avez pris le baptême La parole de Dieu nous dit que c'est un engagement de bonne conscience envers Dieu. Quand cette semence a peinté votre cœur, que vous êtes né de nouveau, maintenant il y a un engagement de notre vie. Un engagement de bonne conscience envers Dieu. Je sais maintenant qu'est-ce que je vais faire avec ma vie. Je sais, c'est un nouveau challenge, c'est un nouveau défi. Avec comme espérance, ma vie avec le Seigneur, pour l'éternité. Amen. Mon engagement. Amen. Vous avez remarqué les semences Quand vous regardez, ça paraît mort. a pas rien vous faites que ça reste dans votre tiroir pendant des années et vous, et vous croyez que qu'est-ce que vous allez faire avec une chose pareille Vous ne rien faire avec ça. Mais le moment que vous, prenez, vous préparez cette terre, que vous mettez cette semence, il y a quelque chose à l'intérieur de cette semence. Il y a quelque chose à l'intérieur de cette semence. Et pour ma vie, le moment que je suis né de nouveau, j'ai un engagement. J'engage ma vie maintenant, dans une nouvelle direction. J'ai des nouveaux plans, des nouvelles passions. Hum. Ouais. une nouvelle vision de la vie. Je ne veux pas entrer dans le royaume de Dieu et continuer à avoir ma propre vision à moi. C'est un engagement total. Il faut arriver à comprendre la vraie chrétienté, que peut-être certains aujourd'hui... Ben, on oublie. C'est quoi la vraie chrétienté L'engagement total de notre vie. C'est un engagement. C'est ça le royaume de Dieu. Depuis la première la semence a été plantée, on est né de nouveau. Il faut avoir une vision maintenant de porter des fruits. Et laissez-moi vous dire que vous portez ces fruits-là. Vous avez besoin de passer par toutes sortes d'étapes, toutes sortes de problèmes, toutes sortes de, de, de situations qui ne sont pas normales pour vous. C'est ça la formation, c'est ça l'œuvre de Dieu, c'est ça le travail de Dieu dans notre vie, pour grandir et porter des fruits. Toutes sortes des étapes. Et Dieu travaille dans le cœur. Pourquoi Parce qu'on a la foi dans notre cœur. Comme le semeur qui a mis la semence, nous on a la foi dans notre cœur. Pour notre vie, pour la vie des frères et des sœurs. Qui ont un cœur ouvert. Malgré leur chute, leur faille, tombe, qu'importe. Il ne faut pas s'inquiéter. Vous savez, la vie chrétienne, elle est simple. Et en même temps, dans notre cœur, on doit être tranquille. Dans la paix tranquille, que Dieu est à l'œuvre, que le Seigneur est à l'œuvre dans les cœurs. Amen. C'est ça qui nous permet de faire face à toutes les situations, que ce soit dans la famille, entre mari et femme, avec les enfants, dans nos relations, qu'importe, dans tous les problèmes qu'on peut faire face. On a la foi dans notre cœur. Que tout ça, c'est pour un but et que ça va produire des fruits dans notre vie. Amen. Donc voit quand la parole de Dieu tombe dans notre cœur, qu'on est né de nouveau, il faut garder ce même cœur. Dans le même état. Le même état de cœur. Ça a la clé. Amen. Gardez. Préservez ce cœur. Et Dieu seul sait combien de situations nous devons faire face par jour hein, pour que notre cœur soit gâté, hein, qu'on garde la l'amertume, dans toutes sortes de circonstances, les chemins qu'on a besoin de traverser, et garder notre cœur pur, rapport à Dieu et les fruits. On aura, le Seigneur verra, et le monde verra, les fruits que nous transportons dans notre vie qu'est ce que jésus a dit hein jésus a dit que c'est pas les fruits que vous les reconnaîtrez amen et c'est ça qu'on veut on veut qu'il y ait une moisson dans notre vie on veut qu'il y ait une belle moisson dans notre vie hein et pour nous tous c'est possible car le seigneur a tout donné c'est à nous de garder notre cœur et d'avoir soif pour les choses de Dieu. Dans les derniers jours, on ne peut plus. Allons dire plutôt on doit avoir une soif et un zèle pour le royaume de Dieu. Pour les choses de Dieu, autrement, nous allons rétrograder. Nous allons rétrograder. Nous avons besoin d'être sur un chemin... Où Dieu est en train de préparer une moisson dans notre cœur, dans notre vie. Des choses qui doivent émaner de nous, des fruits. Dieu les prépare. Il est à l'œuvre. La parole de Dieu est puissante en nous. Le Saint-Esprit est à l'œuvre dans nos cœurs. Amen. Et moi je considère cela comme une fierté et non pas comme un fardeau. Amen. Pour beaucoup de chrétiens, ben, la chrétienté est un fardeau. Trop difficile, trop dur, c'est un, un honneur. C'est une joie. C'est ça la vie chrétienne. C'est un honneur d'avoir notre vie transformée par le Seigneur au fur et à mesure et de pouvoir porter des fruits. Et moi je veux que vous compreniez ce matin que c'est ça le royaume de Dieu. Quelle description que vous avez du royaume de Dieu Le troisième ciel hein Je ne sais pas qu'est-ce qu que vous avez compris, qu'est-ce que vous comprenez du royaume de Dieu. Mais, notre vie. C'est ça que Jésus a dit. Amen. C'est pourquoi il y a le challenge dans notre vie. Il faut arrêter de dormir, il faut arrêter de prendre les choses à la légère, il faut garder notre cœur et avoir soif Toujours soif et chercher le Seigneur. Et nous allons grandir. Amen. Nous allons grandir. Les choses qu'on doit accepter. Dans la vie. Il y a beaucoup de choses que nous devons accepter. Beaucoup. Il faut apprendre à accepter. À s'humilier. À perdre. Hein si un chrétien ne veut rien perdre, il va pas aller bien loin. Il ne va pas beaucoup de fruits dans sa vie. Parce que c'est quand vous perdez que vous gagnez. Il faut premièrement perdre pour gagner. C'est comme la parole de Dieu nous dit, c'est quand on donne qu'on prospère. Ce n'est pas quand on garde. C'est quand on donne qu'on prospère. Et la prospérité de Dieu, ça ne veut pas dire une multiplication de dollars. La prospérité de Dieu veut dire, premièrement, notre état de cœur. Notre vie. Amen. Notre vie. C'est pourquoi le royaume de Dieu, je termine, le royaume de Dieu, c'est votre vie. Depuis le moment où vous êtes né de nouveau, jusqu'à la fin... Où Dieu veut que vous puissiez porter des fruits, comme moi. Nous tous ensemble, on va porter les fruits de plus en plus. Qu'est-ce que Jésus, Jésus a dit si on ne porte pas des fruits On arrache, non On arrache, il dit. Après un an... On regarde, on fait le point. Le fermier arrive il dit « Non, donne-moi encore un petit peu de temps, je vais mettre un peu de sel, je vais voir qu'est-ce qu'on passe. » Et puis après, qu'est-ce qui se passe là Pousse Non, pas de fruits au feu. <rire> Détruire. Amen. C'est pourquoi nous sommes appelés à porter des fruits, c'est ça le royaume de Dieu, c'est ça votre vie, c'est ça votre appel pour tout le monde qui est là. À la mesure que le Seigneur l'appelle. Il faut porter des fruits. Amen. Et les fruits que Dieu nous appelle à transporter, à porter dans notre cœur, c'est plus ou moins pareil pour nous tous. Si vous allez regarder les fruits de l'esprit, vous allez voir que c'est pour tous les chrétiens, C'est pas pour certains seulement. Amen. L'amour, la paix, la joie, la patience, la persévérance, etc., etc., la maîtrise de soi, c'est pour qui C'est pour, juste pour... Les prédicateurs Ou bien c'est pour tout le monde C'est pour tout le monde. Et vous allez voir que quand vous prenez un chemin et que vous faites face à toutes sortes de situations dans la vie, et que vous permettez au Seigneur de faire cette œuvre dans votre cœur, vous allez voir que ce sont les fruits qui vont se manifester dans votre vie. Amen. C'est pourquoi la croix de Jésus-Christ est notre seule solution. Elle est notre seule solution. Amen. Amen. Quand on regarde les fruits, on voit peut-être des choses que souvent on ne prend pas en considération vraiment. On regarde les trois premières choses hein, qui sont l'amour, la joie et la paix. Ça c'est normal, tout le monde connaît, tout le monde comprend. Le fruit de l'esprit, l'amour, la joie et la paix. Mais vous voulez continuer à regarder, juste avant de terminer, les quelques petites choses qui, sont, qui suivent dedans. Ça parle de la patience. Ah oh, mon Dieu. La patience. La bonté. La bienve bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, ça sont les fruits. Hein? La maîtrise de soi, la patience, hein? la bonté, la bienveillance. Faut hein? porter ce genre de fruits-là. C'est ça le royaume de Dieu. Hein? Le royaume de Dieu, c'est ça hmm Donc on peut servir le Seigneur, on peut faire beaucoup de choses, on peut s'engager dans beaucoup d'activités, on peut prétendre être quelqu'un, mais au moment donné, il faut pouvoir manifester ses fruits dans notre vie. Oui ou non Manifester ses fruits dans notre vie. On ne peut pas seulement courir après une chose être spécialiste dans une chose. Hmm? Il faut ouvrir notre vie et notre cœur à ce que le Seigneur fasse une œuvre pleinement et que tous ses fruits, on puisse moissonner tous ses fruits dans chacune de notre vie. Hmm? La patience par exemple, la patience envers notre femme, on envers nos enfants, envers nos frères, envers nos sœurs, La bienveillance, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi c'est le contraire de juste se laisser aller, hein ne pas pouvoir s'arrêter, être maître de soi même et ne pas laisser autre chose diriger notre vie et ça ce sont les domaines de notre vie de tous les jours, la vie quotidienne. Donc, la chrétienté, ce n'est pas simplement comprendre la révélation de l'Évangile, de comprendre ce que l'Évangile dit hein, et quest ce que Dieu doit faire dans notre vie sans que les choses se passent dans notre vie. Donc, la révélation de l'Évangile, c'est pour que ça se passe dans notre cœur, dans notre vie, parce que c'est là où est le royaume de Dieu. Donc, je termine en vous encourageant ce matin à comprendre que votre vie, le royaume de Dieu en vous, c'est que vous commencez la cause et que vous puissiez porter des fruits. Amen. Donc ce n'est pas une question de présence, ce n'est pas une question de fidélité dans, 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 dans les réunions ou quoi que ce soit, c'est de porter des fruits dans notre vie. Amen. Merci de nous avoir suivis. A bientôt. Pour plus d'informations, visitez le www.ctmai.org.